0: Der Begriff der Third Places der dritten Orte bezeichnet die Soziologie Räume, die weder zur Privatsphäre der eigenen Wohnung noch zur Welt der Arbeit gehören. Plätze und Parks, Restaurants und Cafés können in der Stadt Orte der Begegnung ganz unterschiedlicher Menschen sein. Hier entstand im 18. und 19. Jahrhundert bürgerliche Öffentlichkeit als Speerspitze der Demokratisierung europäischer Gesellschaften. Heute haben öffentliche Räume eine wichtige Aufgabe bei der Integration von NeubürgerInnen. Mit der rasanten Entwicklung der Städte aber geraten die Third Places immer mehr und unter Druck, Kommerzialisierung und Gentrifizierung schränken den freien Zugang ein. Die durch die Pandemie verstärkte Verlagerung des Einzelhandels ins Internet bedroht die Attraktivität der urbanen Zentren. Im Rahmen der Ringvorlesung des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft erläutert die Architektin und Stadtplanerin Professor Barbara Engel die vielfältigen Herausforderungen, denen sich der öffentliche Raum in der Stadt ausgesetzt sieht.
1: Die europäische Stadt ist ja mit den öffentlichen Räumen eigentlich als Stadt dahingehend gewachsen, dass dort Bürgerlichkeit, bürgerschaftliches Engagement eben entstanden ist und dort diese Third Places eine wichtige Rolle übernehmen. Und insofern ist das, glaube ich, auch heute der Auftrag für uns als Architektinnen und Stadtplanerinnen, öffentliche Räume, Third Places, so zu gestalten, dass dort Öffentlichkeit entstehen und gelebt werden kann.
0: Barbara Engel ist Professorin für internationalen Städtebau am Karlsruher Institut für Technologie. Sie ist überzeugt, Stadtplanung kann heute nur gelingen, wenn sie den direkten Dialog mit den betroffenen Menschen sucht.
1: Wir müssen es schaffen, auch bei der Entwicklung von Konzepten oder Zukunftsbildern der Stadt, alle Interessen mitzunehmen. Das heißt, wir müssen mit den Bürgerinnen kommunizieren und im Dialog können wir nur unsere Stadt, glaube ich, für alle zufriedenstellend weiterentwickeln. Stadtplanung kann man nicht nur von den Expertinnen machen lassen, sondern das ist eine Form des Dialogs, der bisweilen sehr mühsam ist, aber auch hochspannend und anregend.
0: Die Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes ist für die Stadtplanerin nicht ausschließlich negativ besetzt. Die
1: Bedrohung durch Kommerzialisierung ist einerseits da und gleichzeitig Märkte sind ja durchaus auch stimulierende Aspekte um Öffentlichkeit oder auch das Begegnen zu fördern. Gleichzeitig ist es so, wenn man sich heute viele zentrale Plätze in städtischen Lagen anschaut, ist es so, dass oft dort die Sitzbereiche wirklich nur zu gastronomischen Einrichtungen gehören, dass hingegen kaum Sitzmöglichkeiten da sind für Menschen, die dort nur ausruhen wollen, ohne etwas zu konsumieren. Das machen manche Städte auch deswegen, weil sie dann Angst haben, dass Obdachlose sich dort niederlassen. Also dass man so einen klinisch auch schönen, natürlich vorzeigbaren öffentlichen Raum hat. Dieses Problem, würde ich sagen, ist auch bei den Kommunen angekommen, ist auch stark von der Bürgerschaft hier in deutschen Städten zumindest in den letzten Jahren wieder eingefordert worden, dass man darauf achten sollte, dass nicht nur eben Sitzmöglichkeiten der Außengastronomie sich auf Plätzen findet, sondern eben auch Bänke, die für jeden frei zugänglich sind und man muss da nicht etwas konsumieren. Ein
0: anderes Phänomen, das die zunehmenden Nutzungskonflikte zeigt, die sogenannte Festivalisierung.
1: Der öffentliche Raum in den zentralen Lagen von Städten, das ist natürlich auch ein sehr umkämpfter Wirtschaftsraum und wenn Agenturen, Personen dort etwas veranstalten wollen, müssen sie das bei der Stadt beantragen und die Stadt kriegt da auch gutes Geld dafür, dafür, dass dort eine Ausstellung ein Konzert, ein Weihnachtsmarkt ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Es gibt ja Städte, die sind zu der Weihnachtszeit, gibt es keinen freien Raum eigentlich mehr in der Stadt, weil alles dort festivalisiert wird sozusagen. Also und ich glaube, auch hier braucht man einfach eine gesunde Mischung. Man muss da genau hinschauen auch, weil die Räume in der Stadt sind einfach unterschiedlich. Dass also nicht alle Räume bespielt werden, aber an manchen Räumen mag das sicherlich Sinn machen, vor allem wenn das temporär natürlich ist. Aber es darf nicht so zum, ja, so, so zum Ausverkauf der Räume führen.
0: Grüne Inseln in der Stadt und Parks dagegen eignen sich besonders für die niedrigschwellige Begegnung von unterschiedlichen sozialen Gruppen, die sich anders wo kaum je begegnen würden.
1: Gutes Beispiel ist, glaube ich, der Tiergarten in Berlin oder auch der Volkspark Friedrichshain. Wenn man dort im Sommer hingeht, eine große Party, unterschiedliche Gruppen, die dort den Grill aufstellen und sich auch natürlich erstmal jeder für sich, aber sich dann dort auch näher kommen und wo man eben in enger Nachbarschaft von unterschiedlichen Kulturen dort auch zusammenkommt. Und da ist eben die Voraussetzung, dass das gelingen kann, diese Integration, dass die Räume relativ offen sind, dass sie eben nicht bestimmt sind In dem Sinne, dass Nutzungen dort eingeschränkt werden, sondern dass sie gestaltet werden können nach den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzerinnen. Also sprich, ich kann dort meine Decke ausbreiten, ich kann mich dort aufhalten, ich kann mich mit mehreren oder mit weniger Personen dort treffen. Also diese einerseits Unbestimmtheit und die Möglichkeit, sich diese Räume ganz unterschiedlich anzueignen, die befördert dann im besten Sinne auch diese Integration. Und ich würde dort eben nicht nur auch die Personengruppen von unterschiedlichen Kulturen mit einbeziehen, sondern insgesamt haben wir es ja mit einer unglaublichen Individualisierung unserer Gesellschaft zu tun, mit unterschiedlichen Altersgruppen. Und das spielt eigentlich genauso auch eine Rolle, dass im besten Falle all diese unterschiedlichen Menschen und
0: Personen sich im öffentlichen Raum begegnen können. Im Kontext des müssen Grünflächen im urbanen Umfeld auch ökologische Funktionen erfüllen.
1: Und das ist vielleicht auch eine der größten Herausforderungen, die öffentliche Räume oder auch Third Places haben, dass so viele unterschiedliche Interessen dort befriedigt werden sollen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Anforderungen und das soll manchmal auf ganz kleinem Raum alles gelingen. Das ist so manchmal die Quadratur des Kreises oder kaum möglich.
0: Eine weitere, durch die Covid-Pandemie noch verstärkte Herausforderung erwächst aus der Verlagerung des Einzelhandels ins Internet. Sie hat vor allem in mittleren Städten zu einer schleichenden Entleerung der urbanen Zentren geführt.
1: Meines Erachtens ist das die Chance, aber auch für Städte darüber nachzudenken, was denn so der Kern oder das Herz auch unserer Städte, nämlich in der Innenstadt, sein sollte, denn in den letzten Jahren hat es eben auch zu dieser starken Kommerzialisierung in den Innenstädten geführt. Also das Zentrum der Städte in deutschen Städten sind die Kaufhäuser groß und klein und sind die Lokale und Restaurants. Wenn diese Belebung nun verschwindet durch den Internethandel, wäre meine Frage, ob nicht auch die Innenstadt anders oder auch wirklich die Stadtzentren anders gedacht werden können. Könnte nicht auch in der Innenstadt stärker gewohnt werden? Könnte es nicht auch im Sinne nämlich der Third Places es Räume werden, wo man sich begegnet, aber nicht nur eben im Restaurant, sondern auch als Erholungsraum? Also auch das ist ja ein Wunsch, der von Bürgerinnen immer mehr auch geäußert wird, dass man auch stärker wirklich Freiräume der Erholung auch in zentralen Lagen hat. Und diese beiden Themen, also insbesondere auch das Wohnen, und das wäre eine wunderbare Belebung für die Innenstädte, also die anstelle des reinen Kommerzes treten könnte, im Dialog dann auch mit Bildungseinrichtungen. Die würden auch durchaus zu einer Belebung der Innenstädte beitragen. Und ich könnte mir das als großen Gewinn vorstellen.
0: Für die Karlsruher Stadtplanerin gibt es nicht die eine ideale Stadt. Dafür sei der urbane Raum zu sehr dynamischen Anpassungs- und Veränderungsprozessen unterworfen. Man könne aber sehr wohl die Bedingungen formulieren, die gutes Leben in der Stadt der Zukunft möglich machen.
1: Meine Stadt in der Zukunft, sie ist eine inklusive Stadt, das heißt, sie bemüht sich um den Ausgleich eben der unterschiedlichen Interessen. Und da müssen wir natürlich die ökologischen Belange, wirklich das Erbe hier unseres Planeten die Grün- und Freiräume berücksichtigen. Wir müssen verantwortlich mit den Ressourcen umgehen. Aber das Wichtige, und das ist eigentlich die Voraussetzung, damit dies alles gelingt, müssen wir ständig und kontinuierlich diese Räume verhandeln. Das ist eben, wie gesagt, weil wir diese unterschiedlichen Interessen haben und zu diesem Ausgleich kommen. Und das vielleicht auch im Rückkehrschluss dazu, dass wir festgestellt haben, bei aller Internetnutzung und Digitalisierung, wie wichtig auch das haben wir durch Corona nochmal gelernt, wie wichtig die persönliche Begegnung und die Stadt zum Anfassen ist.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.